0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti! Avant de continuer cet épisode, je voulais vous parler de notre sponsor Regat. Quand on écoute un podcast et qu'on a une publicité, il faut que franchement, la pub et ce qu'on vous propose, ça soit utile. C'est pour ça que je vous parle de Regat. Regate, c'est un logiciel de comptabilité et gestion financière qui facilite la vie à la fois des cabinets et des entreprises. Pourquoi Parce que c'est un outil qui va automatiser la majeure partie des processus, des flux que vous allez avoir à traiter en compta. Opération avec les fournisseurs, opérations avec les clients, transactions, notes de frais, gestion des cartes bancaires que vous pouvez aller attribuer à l'ensemble des personnes dans votre entreprise. Gestion budgétaire. Franchement, je ne vais pas en faire des caisses. Je vous invite simplement à aller en barre d'infos de cet épisode. aller sur le site regate.io, demandez une démo. Vous allez voir que cet outil va vous faciliter la life dans la production de votre comptabilité et vous pourrez, grâce à ça, analyser vos chiffres beaucoup plus vite pour prendre des décisions qui feront progresser votre entreprise. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvel épisode avec un expert comptable qui s'appelle Clément Serre. Salut Clément. Salut. Bonne santé Nicolas. Je vais te cuisiner pendant quelques temps pour comprendre comment ça se fait un mec comme toi qui a un CAP boulangerie et qui est aussi expert comptable qui a fait de la consolidation qui a monté son cabinet j'ai envie de creuser un peu tout ça pour te présenter vite fait moi avant de te laisser la parole en quelques chiffres tu as monté ton cabinet il y a maintenant deux ans, donc nous on enregistre le 1er mars 2023 donc toi tu as créé ton cabinet en partant de zéro tout seul en mars 2021 aujourd'hui il y a 165 clients vous êtes une dizaine de collaborateurs je te laisserai préciser ça si, si c'est pas juste et ben, du coup, j'ai envie de savoir comment euh, tu as fait tout ça pour arriver à ce niveau-là avec euh, ton euh, énergie, ton engouement et ton envie et ta motivation. Du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, mon cher Clément, est-ce que tu peux te présenter
1: Yes, euh, donc euh, Clément, je suis originaire donc, de Valence, petite ville dans la Drôme au sud de Lyon. C'est là où j'ai euh, décidé de monter mon cabinet. J'ai, euh, en gros, sur l'aspect euh, pro, j'ai euh, commencé par euh, faire un peu de boulangerie après deux ans d'études supérieures. Pourquoi de la boulangerie Parce qu'en fait, mon père a des affaires et euh, l'objectif, c'était de reprendre la, l'entreprise familiale. Et euh, j'ai travaillé à peu près euh, deux ans, deux, trois ans avec lui, et j'ai repris les études. Donc là, à ce moment-là, je suis retourné dans le cursus classique d'expertise de comptable, euh, donc DCG, puis DSCG. Et euh, c'est à ce moment-là que je suis monté à Paris. J'ai fait quelques années à Paris, euh, donc déjà le master. J'ai ensuite bossé dans un cabinet donc peut-être qu'on pourra parler tout à l'heure, qui a été euh, hyper important euh, pour moi, et, euh, et dans le, autant dans l'envie de faire ce métier que dans la pratique la technique que j'ai pu avoir. Et ensuite, donc quelques années là-bas, un an dans un cabinet pour essayer de le reprendre, et puis finalement, euh, décision au moment où j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon diplôme en janvier 21, et puis décision de descendre à Valence, de monter mon propre cabinet euh, deux mois plus tard. Donc tout faire ça, faire tout ça assez rapidement euh, pour en fait aujourd'hui avoir donc euh, un cabinet. Il y a bien, on est bien 10, Donc j'ai 9 salariés en équivalent temps plein, euh, à peu près 7, puisqu'il y a quelques temps partiels. Et euh, on pourra en parler aussi. C'est un truc qui me qui, qui me plaît vraiment dans la gestion du personnel, etc. Euh, d'avoir ces types de contrats différents et, euh, et puis voilà. Aujourd'hui, pas mal de clients, des missions assez variées, pas mal de, de kiff.
0: Reprenons un peu depuis le départ. Toi, tu as fait un DUT J'ai fait un DUT GEA, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. DUT GEA, tu fais un CAP. Pour quelle raison Donc là, tu exprimes un peu ton histoire familiale. Qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que tu as réalisé, justement Parce que tu as quitté la compta-gestion pour aller faire un CAP boulangerie. Concrètement, comment se sont passées tes deux années dans cet univers Qu'est-ce que tu as fait
1: En fait, je me suis retrouvé. Alors, la boulangerie, c'est un métier. Mais si mon père avait été bouché, peut-être que je je me serais lancé en boucherie. Moi, l'idée, c'était vraiment de me lancer dans l'entrepreneuriat. Depuis, depuis gamin, je suis biberonné à ça. Donc, avec des parents commerçants, grands-parents commerçants, toujours, j'ai toujours été éduqué avec cette notion-là d'entrepreneuriat. Donc, quand je me suis retrouvé en étude sup, ça ne se passait pas trop mal, mais j'ai tout de suite eu envie de me dire « Allez, je vais, gagner, je vais gagner ma vie. » Je suis assez convaincu que le travail, plus, plus tu faisais d'heures au boulot, plus tu allais réussir dans, dans la vie. Ce qui, après coup, n'a pas vraiment été vérifié parce que j'en ai passé des heures euh, là, dans ce boulot. Mais euh, et j'étais vraiment motivé par ça. Donc, qu'est-ce que ça m'a appris finalement Pas mal d'investissements personnels, beaucoup de sacrifices. En fait, euh, vraie notion entrepreneuriale, euh, la, l'apprentissage dans une entreprise familiale. C'est-à-dire avec à l'époque, pour pour donner une idée, c'était une quinzaine de personnes la, la, l'entreprise de mon père, euh, un, un centre de fabrication de pain et ensuite quatre points de vente. Donc il y avait des de vraies problématiques, euh, d'ailleurs même de, de refacturation intra-groupe puisque c'était des entités à chaque fois différentes. Donc gestion euh, financière, gestion humaine où ben bah, es le, le fils du patron. Donc euh, donc vraiment des épreuves assez assez intéressantes à vivre.
0: Ouais parce que comment tu fais ta place justement parce que euh, tu as cette étiquette ou presque on peut dire que tu es pistonné quoi. Oui, Clairement. Comment tu crées ta légitimité et comment tu fais pour apporter de la valeur et avoir le respect aussi des gens qui te qui te coûtent parce que j'imagine que tu étais jeune aussi. Ouais, oui, j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années. <rire> Aujourd'hui un peu moins
1: mais, <rire> mais euh, moi ce que j'ai enfin ce que j'ai essayé d'initier pour gagner en crédibilité, c'était vraiment d'avoir de la technique. Donc dans ce métier-là qui était de la boulangerie, ben travailler pour pour apprendre vraiment à faire un bon produit et puis apporter des choses nouvelles. Mais tu es forcément confronté à des personnes qui, même s'ils si sont en mesure de voir ce que tu peux apporter de nouveau, qui vont être réticents. Parce que souvent, dans, enfin, ça fonctionne dans plein de métiers, hein, mais ils sont là depuis un moment, toi tu arrives, tu as tout de suite tes responsabilités. Mon père m'a assez rapidement lâché les rênes et j'ai été confronté vraiment à des situations... Où, Assez difficile à gérer. Mais tu sais que ça fait partie du boulot. Moi, j'ai plein de copains qui sont aussi des, des, des gamins d'entrepreneurs qui devaient reprendre les entreprises familiales. Et en fait, se prendre des coups, ça fait partie de la reprise d'une boîte familiale. Donc, euh, assez difficile, mais travailler la technique. Vraiment montrer euh, pourquoi est-ce que tu es là. Pourquoi est-ce que tu as ta place. Alors, soit en développement le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'ai plein de groupes, euh, des de, de boîtes familiales qui sont plutôt volumineuses avec les jeunes et gamins qui arrivent, que soit garçon ou filles, et qui interviennent tout de suite sur bah, des notions de chiffre d'affaires, beaucoup de commerce pour montrer qu'en fait, déjà pour le patron ou le patron de la patronne, comme c'est les parents, euh, qui, qui tiennent la boîte, déjà pour leur montrer bah, qu'il y a une vraie valeur ajoutée, et puis même pour les salariés, leur montrer que toi t'es là, tu peux développer du commerce et avoir de nouvelles idées, la technique, et vraiment prouver la valeur ajoutée que tu as la boîte. C'est un peu les deux, axes, euh, les deux axes que j'ai essayé d'initier moi et, et qui je pense sont importants.
0: Et comment se passait la relation avec, euh, avec ton père Parce que j'imagine que dans ce genre de situation, soit le parent sera hyper indulgent, ou alors au contraire, justement, il sera encore plus dur qu'avec n'importe qui. C'était quoi un peu ta, ta, ta relation avec lui Relation saine, très
1: saine dans les échanges, bonne communication, euh, mais, euh, mais beaucoup d'exigences. Ouais. Beaucoup d'exigences qui venaient s'ajouter à celles que, que j'avais pour moi-même. Donc si tu veux, il y a pas mal de fois où j'avais un où je me suis fait des nœuds au cerveau en me disant tiens comment on va pouvoir faire ça ou euh, ou au ventre en me disant tiens est-ce que ça c'est bien, c'est vraiment un... euh, C'était une relation où il y avait énormément d'exigences euh, euh, respectives mais qui du coup ça à donner aussi le meilleur de toi-même. Et puis tu fais des. parfois il y a l'échec qui est là, tu, tu, tu discutes, et puis. Euh, pas besoin de se faire engueuler pour derrière euh, recommencer et puis euh, aller plus loin et tout faire pour que cet échec finalement ce soit son apprentissage. Donc vraiment, euh, vraiment ça, quand la relation, c'était beaucoup d'exigences.
0: Qu'est-ce qui te donne par la suite de poursuivre dans la voie euh, gestion, finance Parce que je vois que par la suite, tu pars et après, tu vas dans un groupe qui s'appelle ou une boîte qui s'appelle saint et Partenaire. Et du coup, qu'est-ce qui t'envoie là-bas C'est quoi l'histoire et le, le déclencheur La fin de la boulangerie, quoi.
1: Bah en fait, on pourrait faire une devinette, qu'est-ce qu'elle comble pour un boulanger Et la réponse, c'est d'être allergique à la farine. Et ça a été mon cas. Donc euh, du coup, je me suis assez rapidement euh, retrouvé dans une situation. Alors j'avais des allergies historiquement, mais euh, retrouvé dans une situation où il fallait que, euh, que j'envisage une, un, mode de, euh, de, enfin, un mode de fonctionnement différent. Et donc, au lieu de, on a réfléchi un petit peu avec mon père, il y avait certains points du métier qui moins me plaisaient, mais j'ai mis surtout l'entrepreneuriat et j'ai mis beaucoup le, le conseil, euh, tout ce qui était entreprise au sens large, donc euh, avoir une valeur ajoutée pour les boîtes. Et initialement, je m'étais lancé en compta, euh, pas parce que je n'étais pas pris en général, mais euh, mais parce que ça me plaisait. En fait, le fait de voir des entreprises différentes. Je connaissais l'expert comptable de mon père, avec qui on a une excellente relation et ça, son métier me plaisait beaucoup. Donc à un moment, deux ans et quelques, à bosser avec mon père, j'ai je, enfin, je travaillé à Paris, à un chez Kaiser, et je suis redescendu, et puis on a discuté, et puis j'ai pris la décision de reprendre mes études. Ça n'a pas été un choix évident, par rapport à tout ce que mon père avait pu aussi investir sur moi, donc ça a, été, ça a été un choix vraiment difficile à faire, mais derrière, je me suis dit, moi, la vision de mon métier, c'est pas tout à fait d'être boulanger, J'adore ce job, mais je me voyais pas faire 40 ans là-dedans. Bon, parfois plus ou moins euh, fonction des carrières qu'on décide. Donc, je voudrais retourner à Expertise Comptable et aller euh, au bout de ce que j'ai commencé. Et donc là, j'ai décidé de reprendre les études et je suis euh, donc allé euh, dans le cursus euh, classique. Et j'avais bossé à Paris chez Kaiser. et Je me suis dit, bah, tiens, je vais remonter à Paris pour faire mon master et puis après pour aller bosser en cabinet. Entre-temps, je suis parti aux états unis un peu bosser en boulangerie euh, pendant mon DCG pour apprendre l'anglais à la base. Tu vois, même cette expérience en boulangerie aux états unis ça m'a à un moment presque donné envie de recommencer. La boulangerie, parce que c'était passionnant, c'était euh, une boulangerie française aux états unis à Los Angeles. Et j'avais travaillé sur de la réorganisation, tout ça, enfin, c'était, c'était vraiment génial. Mais à la fin, je me suis dit, non, l'expertise comptable, l'expertise comptable, je l'avais vraiment dans, dans le viseur. Donc, euh, j'y suis retourné.
0: Alors, du coup, tu fais quoi comme, comme job Tu fais quoi comme mission C'est très... Euh étiqueté consolidation dans tout ce que tu as fait, raconte-moi un peu tout ça. J'arrive chez Saint-Honoré,
1: euh, donc j'ai fait le master euh, dans la dernière année en alternance, master j'étais à l'INES, euh, à Paris, et euh, en mission j'ai tout de suite eu, en fait j'étais plutôt expertise comptable, et j'ai tout de suite eu une mission de conseil. En gros on faisait une mission de restructuration de direction financière d'un, d'un groupe, et on était envoyé euh, quelques collaborateurs et moi euh, dans euh, dans dans des magasins pour aller faire des clôtures de comptes. Donc mission de conseil mais qui consistait vraiment à faire un travail contact clôture Donc ça ça m'a bien occupé puisque j'allais quand même euh, en mission 15 jours par mois en déplacement seul généralement en province quoi comme des, des villes comme Valence Alors, je suis allé à Limoges Clermont Vichy enfin plusieurs villes comme ça, et ça, ça a duré facilement un an, et puis au bout de ces un an, euh, on a discuté avec les associés de Saint-Honoré, euh, donc Saint-Honoré partenaire qui a un, un bon cabinet, c'est, euh, c'est une soixantaine de personnes, il est parti sur deux sites, et tout à Paris, et on a discuté, et à ce moment-là, j'ai dit, écoutez-moi, la conso, ça me plaît, parrain, euh, qui était au sein de Saint-Honoré, qui, était, euh, qui s'appelle euh, Anthony, Anthony jean il m'a dit, mais tu sais Clément, si tu veux faire de la conso, il faut que tu ailles voir euh, ceux qui en font, et que tu leur proposes d'être sur le dossier. Et donc, je me suis euh, lancé euh, sur cette bonne recours. Et là, j'ai commencé à faire de la conso. Un peu d'audit aussi, sur, plutôt sur de la PME familiale. Grosso modo, mon portefeuille, c'était des boîtes de euh, 50 euh, 50 millions de chiffres d'affaires. Où il y avait révision de compte, conso. Et ça a été le gros de mes missions, en fait. après cette mission de conseil. Et donc là, j'ai commencé à faire de la conso, surtout en enfance Ça m'a bien plu. Et puis, euh, j'ai continué, j'ai continué. Et, euh, et à la fin, j'étais quand même plutôt estampillé, euh, euh, révision de compte, expertise comptable et conso. Un peu d'audit aussi, mais voilà, surtout, la, surtout ça.
0: Quoi. Et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire la consolidation et qu'est-ce qu'on fait dans ce job et cette mission, ce métier, est-ce que tu peux un peu vulgariser pour qu'on puisse un peu euh, comprendre ce que euh, ça veut dire tout ça Finalement, la
1: conso, alors, techniquement, il y a, y a des, des particularités assez, euh, assez denses, mais ce n'est pas forcément utile de les détailler. En gros, c'est on a euh, un groupe de sociétés avec une société holding qui détient les autres. Il peut y avoir cinq sociétés, il peut y avoir 15 plus de sociétés. Et en fait, au lieu de présenter sur, par exemple sur un groupe de 15 sociétés, dont une holding, pr- et donc euh, 15 bilans, on n'en présente qu'un seul. Donc on reprend les comptes de chaque société, on les condense, euh, on les compile tous entre eux, on fait des règles d'élimination, des règles qui sont soit françaises, soit internationales.
0: Et on présente un seul bilan pour l'ensemble du groupe. C'est aussi simple que ça, en finalité. Donc, ça veut dire que dans ces missions-là, toi, tu as affaire quand même à des gens euh, qui ont un, un haut niveau. Parce que euh, là, tu te, tu te confrontes à des directions euh, financières, j'imagine, ou en tout cas, des responsables financiers ou des, ou des présidents d'entreprise. vois, Il faut avoir la carrure et la stature pour pouvoir euh, répondre à leurs questions. Comment, comment tu l'as vécu, ça Et comment tu as créé, finalement, ta légitimité avec des clients bah oui, t'as alors as deux aspects. as l'aspect équipe comptable qui, t'es, qui te sortent des bilans. De toute façon,
1: quoi qu'il arrive, plus d'expérience que toi. Parce que moi, j'étais, je, je c'était il y a quelques années. Enfin, euh, c'était pas si longtemps que ça, mais mais euh, c'est forcément des comptables qui sont meilleurs que toi. Donc toi, tu arrives et tu récupères leur boulot. Tu un peu, t'es pas vraiment auditeur. Tu viens pas vérifier ce qui a été fait ou certifier ce qui a été fait, mais tu arrives quand même euh, avec euh, sur des services euh, comptables qui ont une, parfois une petite réticence. Donc ça, déjà, c'est un premier boulot de communication. Euh, un boulot qui est assez important à faire en interne. Et pour ça, sans parler de carrure, c'est simplement de l'échange, de la bonne relation, respect de l'un et de l'autre. Et après, ça ça roule vraiment pour bosser correctement en interne. Et après, ouais, tu es confronté techniquement à des personnes qui ont qui peuvent avoir du niveau. Et ça, ça va être des DAF, des dirigeants. Et le, le plus gros point sur la consos qui m'a plu, mais comme sur d'autres, d'autres missions de conseil, le gros sujet, c'est avoir un esprit de synthèse. Moi, c'est vraiment ce que j'ai appris chez Saint-Honoré et ce que j'ai retenu dans ce job-là qu'on souhaite en technique. Il faut faut arriver à synthétiser et à vulgariser euh, le travail que tu réalises. Et à partir du moment où tu as euh, appris à avoir ces qualités, qui n'est pas forcément inné, tout de suite, suite, c'est facile euh, d'échanger et puis tu peux peux rapidement euh, créer un lien assez fort avec tes clients. Pour qui, parfois, euh, des présidents de boîtes, euh, qui sont, par exemple, souvent sur le commerce, demain, tu représentes des comptes consolidés, tu expliques les écarts d'acquisition, les impôts différés. Enfin, même dans le job, c'est parfois habitable. Donc, euh, le, le fait de le présenter euh, et de le vulgariser, ça a 30 crédits.
0: Oui, c'est vrai, parce que il y a de la technicité quand même dans cette thématique. Et du coup, d'avoir cette euh, valeur pédagogique, c'est aussi, euh, j'imagine... Aide aussi dans ton métier actuel euh, d'expert comptable de pouvoir expliquer de manière simple, concrète, euh, facile et digeste à tes clients. Quoi.
1: Ah oui, carrément. C'est, de manière générale, un métier où tu as un peu de responsabilité en tant qu'aide des équipes, cet esprit de synthèse en tant qu'expert comptable, il est primordial. Tu as beau être un très bon technicien, c'est pas ce qui te fera avoir. Alors, ça peut t'aider à avoir des clients, ça c'est sûr. Mais un très bon technicien qui a des difficultés de communication, je ne suis pas convaincu qu'il, qu'il aura beaucoup de clients la com, c'est hyper important au niveau commercial, mais même au niveau de tes équipes. Euh, arriver à synthétiser ce que tu veux. Euh, quand là, t- tu vois, tout à l'heure, j'ai fait un rendez-vous avec une collaboratrice. On a un, un mis en place d'un groupe avec une société holding qui anime le groupe. On doit mettre en place des refacturations. Et finalement, je lui ai demandé un travail et de me dire « Mais moi, je... » Enfin, c'est, ça, c'est la première fois. Et en fait, l'esprit, justement, de synthèse, lui montrer l'objectif. Et ce travail d'audit au euh, même de de, de, de conseils qui consistent toujours à travailler avec un objectif, faire des travaux, ces travaux donnent un résultat et à la fin, tu fais une conclusion. Ça, dans, tout, dans ce métier d'expert comptable, de consolideur, de, d'auditeur, c'est des choses qui sont hyper importantes et, et, et qui, te rendent vraiment, qui rendent le travail plus facile et qui t'aident même vis-à-vis de tes clients à être beaucoup plus euh, euh, compréhensible. Quoi.
0: Tu pars de euh, la conso. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te donne envie de, d'aller vers une autre aventure
1: L'entrepreneuriat, ouais. Le fait de se lancer, le, le fait de se lancer, euh, Saint-Honoré, euh, c'est un super cabinet. Je fais leur pub un peu, mais, euh, mais ils m'ont énormément appris euh, donner une confiance. Ça, si c'est important, ça a beaucoup appris moi dans mon cabinet aujourd'hui. Euh, ils m'ont vraiment fait confiance et, euh, et j'étais bien chez eux. Mais à un moment, euh, il y a eu aussi l'envie de se, de se lancer à son compte et de se dire, bon, il y a quelque chose à faire. Je suis jeune. Euh, je L'expertise comptable est quand même à un tournant. Avec l'outil, les, les outils euh, euh, qui sont développés, les banques en ligne. Je crois que tu as eu quelqu'un de Compto sur le podcast. Euh, il y a quelques temps que j'ai, j'ai écouté. Donc voilà, tous ces nouveaux acteurs, ils faisaient quand même un peu réfléchir sur sur le métier. Et, euh, et l'envie d'entreprendre, moi, elle m'a poussé à dire, « Allez, ta conso, j'aime. J'aime le cabinet où je suis. » Mais je, j'y vais, je me lance, quoi. J'y vais, mais j'ai peur, c'est des vidéos de, du fondateur du site français, là. Bah, c'est un peu ça. Au départ, euh, tout le monde te dit que c'est une boulette hein, de partir tout seul. C'est... Euh, on m'a dit, attention Clément, tu vas t'ennuyer tu auras que des petits dossiers. Voilà. Mais euh, j'avais envie d'entreprendre, de me lancer, quoi.
0: Et du coup, ça a été quoi, euh, ta vision, au jour numéro 1, quand euh, tu as créé ton cabinet C'était quoi euh, ton rêve Et Est-ce que depuis euh, ce lancement, ce rêve, il, est, euh, il s'est... Il se concrétise Est-ce que c'est toujours le même Est-ce qu'il s'est agrandi, amoindri bah, c'est, c'est une bonne question parce que euh,
1: finalement, euh, bah, mon rêve, c'était de me dire j'ai un cabinet de 10 personnes, euh, je suis bien installé et, euh, et j'étais un peu des, des, des gros clients, des petits clients pour qui tu as beaucoup de valeur ajoutée. Euh, et c'est euh, sincèrement, je pense que j'ai réalisé ce que, ce que je souhaitais, alors je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Aujourd'hui, on travaille encore beaucoup. On n'est pas encore parfait, ça nécessite énormément de structuration. Mais à l'époque, mon rêve, c'était un peu ça. Et d'ailleurs, j'avais fait mon petit prévisionnel, hein, sur euh, ceux qui sont du Serail, de la Compta, euh, connaissent le logiciel, mais sur RCA, euh, le logiciel de prévie. Et j'avais mis ma petite progression de chiffre d'affaires annuel. Et c'est vrai que aujourd'hui, même en termes de, d'équipe, j'ai atteint euh, un objectif qui était dans quelques années. Donc, quand je me suis lancé, donc le 12 mars, quand j'ai eu mon cabis, mon rêve, c'était de monter un cabinet d'une dizaine de personnes qui tourne bien et euh, sur lequel euh, j'ai de beaux dossiers où je m'éclatais bien. Donc aujourd'hui, le rêve, il est, euh, je dirais qu'il est atteint.
0: Donc c'est quoi alors ton prochain rêve, ton ton, ton futur Qu'est-ce que tu imagines pour ton cabinet
1: euh, Qu'est-ce que j'imagine c'est, c'est plus sur les aspects, euh, sur les missions. En fait, aujourd'hui, on a, euh, je trouve qu'on a plein de choses à faire. Il y a des gens euh, très talentueux dans nos métiers et euh, on a accès à des données qui sont... Euh, hyper importante dans les entreprises. L'avenir, il est fait euh, avec euh, un monde qui qui est différent en matière de gestion des émissions de CO2, etc. Et donc aujourd'hui, le euh, le rêve, je dirais que c'est que mes salariés sont heureux. Et ça, je leur dis souvent, euh, je bosse vraiment pour pour soit une bonne équipe qui peu de turnover et que euh, on continue d'avoir euh, des nouvelles missions et qu'on arrive à, à faire le boulot qu'on veut. Que, que quand on a envie de couper, euh, par exemple, je suis fan de plongée, bah, j'ai bien envie de, de partir une semaine, d'être en capacité de couper mon tel, et de, de revenir, et que mes salariés, ils aient géré correctement le cabinet, que moi, j'ai pu profiter, et à l'inverse, qu'ils aient une vie équilibrée entre le pro et le perso. C'est un peu ça, mon rêve. Il est plutôt humain. Après, commercialement, euh, euh, évidemment, euh, on peut se développer, mais euh, sans homme, tu ne fais pas de développement. Donc, à partir de là, mon Là aujourd'hui, mon kiff. D'ailleurs, au début, je disais surtout, je parlais de valeur commerciale. Euh, je disais qu'on était transparent, réactif, euh, plutôt compétent. Enfin, du euh, vraiment, c'était ces trois valeurs compétence, euh, réactivité, transparence. Et aujourd'hui, je change un peu et quand je, je communique, je parle pas mal de plutôt de compétence de, de valeurs euh, humaines. Donc, euh, donc, il est là en fait, c'est de continuer à avoir une équipe qui est euh, soudée, investie et qui se sent heureuse euh, dans le job. Et après, le reste, ça viendra.
0: Qu'est-ce qui, à ton avis, a fait les clés de, de réussite de ces deux années et de l'atteinte de ton objectif Quels sont les ingrédients et la secret sauce finalement qui a amené le, le cabinet à ce niveau aujourd'hui
1: bon, On demande pas une grand-mère la recette de sa normalement. <rire> non, en réalité, euh, je pense que c'est, euh, c'est le discours euh, vis-à-vis des, des dirigeants, des prospects et des clients, dirigeants au sens large, Comprendre en fait les enjeux, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils veulent. Ça, ça a été euh, la recette qui a, qui a fait qu'on a été euh, beaucoup recommandé. Euh, se sentir crédible aussi, euh, même vis-à-vis de gros dossiers. Ce qu'en fait aujourd'hui, c'est, c'est une de mes, de mes satisfactions, c'est qu'on a quand même une quinzaine de groupes, ou est assez conséquente, donc, euh, qui, euh, qui représentent en nombre assez peu de clients, mais en volume d'affaires, un montant assez important et d'arriver finalement à, à les garder en fait là le secret ça a été vraiment de capitaliser sur tout ce que j'avais appris avant commercialement et surtout sur la, l'écoute de l'autre l'écoute du dirigeant l'écoute du client et avoir une équipe de qualité enfin des spécialistes des gens très compétents vraiment sans une sans équipe tu fais rien de toute façon moi je je le je, je le répète souvent euh, c'est c'est ton équipe qui fait ton commerce T'as beau être le meilleur vendeur, euh, c'est facile de l'acquisition de clients dans notre job. Hein. Très très facile, hein. tu, tu peux vite avoir beaucoup de clients. Après, il faut les garder, il faut qu'ils soient satisfaits. Et ça, c'est quand même, euh, c'est quand même autre chose. Il y un client satisfait, c'est un client qui te recommande. Parce que quand t'as 165 clients, ou autre, t'as 165 commerciaux en réalité. Hein. Donc, euh, si tu as une équipe de qualité derrière, c'est exponentiel. C'est vraiment exponentiel.
0: Dans le job, enfin dans la filière, dans cette industrie de la comptabilité, on parle beaucoup de, de problèmes de recrutement et que, comme tu l'as dit, sans les hommes, on crée pas des, des, des entreprises incroyables. Avec une équipe incroyable, on crée une boîte incroyable. Et du coup, comment tu as fait pour recruter les personnes et sur quels critères tu t'es basé pour se dire, eux, ils sont bons pour assurer ce service à mes clients Comment j'ai fait euh, J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu euh, une chance pas possible.
1: Euh, LinkedIn, euh, un post-Linkedin une fois, une ancienne de l'Inès qui vient, euh, une ancienne collègue de TAF de chez saint honoré Je lui ai dit, tu veux pas venir me rendre un petit service pendant un mois Et puis, euh, au bout d'un mois, je lui ai dit, allez, viens, reste deux mois, quand même, c'est la période fiscale, c'est un peu raide. Et puis après, je lui ai dit, tu vas veux pas revenir après tes vacances Tu peux pas rester un an <rire> <rire> Et là, elle est en CDI. Il y a une autre, la première salariée, euh, Cathy, euh, qui a à peu près mon âge, c'est des anecdotes assez marrantes, mais, euh, mais elle, comment j'ai fait bah, J'ai rencontré une de ses potes à, à une pool party euh, des, chez des amis hein, un été. Et je lui ai dit, quoi, je vais venir m'installer à Valence. Est-ce que toi, tu veux pas faire de la compta Sa pote-là, elle était comptable en entreprise. Elle me dit, non, non, mais moi, j'ai une pote. Euh, elle cherche, euh, Hop, je la contacte, on échange, on garde le lien. Euh, elle va quand même travailler dans un autre cabinet. Puis quand je reviens, je monte mon câble, au bout de deux mois, je me dis, putain, faut que j'embauche quelqu'un. Et on, on échange, elle vient, j'avais sorti une grand jeu, ce que je fais plus trop maintenant. Je vais faire un powerpoint sur le cabinet, enfin. <rire> clairement, j'avais vendu, vendu, j'avais vendu survendu le cabinet, qui démarrait, hein. Mais j'avais quand même <rire> une quinzaine de slides. J'avais pas grand chose à raconter, mais j'avais quand même fait du slide. Donc c'était assez, euh, c'était assez marrant. Et, euh, et, euh, et, puis elle a quitté ce cabinet d'une quarantaine de personnes pour se retrouver nez à nez face à moi dans un petit bureau de 40 mètres carrés. Ça, c'est de la chance, quoi. Faut, faut, c'est, c'est, c'est du flair. C'est un peu du flair, de la chance. Euh, des gens, ben, tu les fais adhérer à ton projet, comme tes clients. Hein. Tes clients, il faut les faire adhérer à ton projet euh, quand tu leur proposes une mission un peu différente. Et, euh, et puis, et puis voilà. Après, sur les compétences, euh, tu, tu poses trois questions, mais à un moment, il euh, faut, faut embaucher pour voir. Hein. Après, il y a, y a des choses, moi, Liloï, qui est mon ancienne collègue de TAF, euh, est excellente au, au cabinet Saint-Honoré, euh, Bon bah, je savais qui est-ce que j'ai embauché, et puis après, c'est ta chance. Quoi. C'est le jeu de l'entrepreneuriat. Tu prends des risques Ouais, carrément. Ouais. En fait, c'est de l'entrepreneuriat. C'est, ce c'est ce que je dis souvent. Ouais. Moi, aujourd'hui, mon job, c'est faire de la compta, euh, à conseiller les clients, euh, à éviter qu'ils prennent, enfin euh, leur dire là où, là où il faut aller en matière de réglementation. Et après, derrière, ça dépend comment tu vois ton job. Moi, j'ai plein de confrères qui me disent on n'est pas là pour aider les gens à faire du business. Ben, c'est vrai, moi je vais pas faire le commercial pour eux. Après, euh, tu peux les motiver, tu peux casser leur solitude du dirigeant, tu peux euh, parler de tes problématiques à toi. Et, et ça, c'est de l'entrepreneuriat, que tu fasses de la compta, de la boulangerie, de la boucherie, euh, des podcasts, des formations. Fin, ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, c'était mon choix aussi de pas m'associer dans un gros cabinet. Ça a été de me dire bah ben, je lance ma boîte, en fait. Et quand les. Alors je dis que je suis expert comptable. Mais c'est sûr que quand les gens me voient euh, dans des groupes d'entrepreneurs, euh, ils me disent « Toi, c'est quoi ton job ?» Et je suis adhérent d'un, d'un mouvement qui s'appelle le CJD, Centre des Jeunes Dirigeants. Et les premiers jours de formation, tu euh, le premier jour de formation, tu parles pas de ton boulot. Et ça, j'ai kiffé. Alors déjà, tu ne donnes pas forcément ton prénom. Et en plus, tu parles pas de ton boulot. Et c'est trop le kiff parce que euh, au bout d'une journée, tu fais le tour, tu as échangé sur des problématiques d'entrepreneurs, sur ta vision euh, de la vie, de l'humain, enfin de plein de choses, mais toujours en lien avec ton, ton entreprise. Et à la fin de la journée, tu dis ton job. Et c'est marrant parce que je n'ai pas le physique de l'emploi. Moi. Pour être expert comptable, un peu de barbe, des cheveux longs, c'est de l'entrepreneuriat, c'est du risque. On partage la même chose, en fait. C'est... Et les embauches, c'est le même lien. C'est, c'est qu'en fait, il on... faut se lancer, quoi.
0: Tout à l'heure, au début de, de, de l'échange, tu me dis qu'on euh, est euh, dit, et qu'il y a une mixité, il euh, y a trois personnes qui sont en temps partiel et que tu me dis ça c'est important, c'est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette euh, dans cette approche de mixer les typologies de contrats Pourquoi tu l'as fait Pourquoi tu l'as accepté C'était quoi un peu l'idée derrière tout ça Dans les recrutements, je recherche des profils moi. Et en fait, on a une
1: structure euh, qui est pas particulière, hein, qui, est, qui est tirée euh, que j'ai connue dans de, dans d'autres cabinets, où en fait on a euh, des grades. Moi, je vais me mettre sur le côté. Je ne vais pas me mettre en haut. Je vais me mettre sur le côté, plutôt transversal. Et puis, en dessous, en haut, il va y avoir deux chefs de mission. Les fameuses catégories qui sont des responsables, donc très expérimentés, qui vont encadrer des référents, donc collaborateurs comptables, et qui, eux-mêmes, vont encadrer des assistants et assistantes comptables. Et en fait, cette mixité euh, de, de grades, alors, je suis contre la gestion en râteau dans les cabinets d'expertise comptable. Je me suis aussi à débat je suis prêt. <rire> euh, où chacun a son portefeuille euh, qui réfère tous au nom, à l'expert comptable, euh, gestion de A à Z, de la tenue à l'alias. Je suis contre. C'est pas, c'est pas mon truc. Et en fait, la, la mixité justement par ces contrats, c'est que du coup, ça donne des profils hyper différents. J'ai, euh, là, je vais, je vais recruter des pour la première fois depuis le début, des alternants. 19 ans, 20 ans. Et puis, dans ces contrats à temps partiel, j'ai des personnes qui ont 60 ans, ils sont proches de la retraite. J'en ai une qui a une petite épicerie et qui euh, cherche un petit boulot parce que son épicerie, euh, elle veut compléter euh, son son boulot. Donc, j'ai une reconvertie, une ancienne coiffeuse qui euh, s'est lancée dans dans la la compta et qui veut veut progresser en compta, mais qui a sa vie de famille. Et en fait, le fait de dire aux personnes, « Qu'est-ce que tu veux comme job Est-ce que tu veux un 39 heures bien payé est-ce que tu veux un 35 heures classique Est-ce que tu veux un, un 4 5 e pour le mercredi être avec tes gosses? Voilà. En fait, la, mon approche, elle est là, c'est j'échange avec la personne, il y en a certaines que j'ai, pas, que j'ai recruté sans CV. T'échanges, t'as fait de la compta, oui. Bon bah moi je recherche quelqu'un pour faire de la tenue. Combien d'heures Bah 24 heures par semaine. Ok, bah viens. Et du coup, tu as des personnes qui viennent et qui déjà sont euh, dans un environnement euh, plutôt sain parce que euh, toi, tu as écouté leurs besoins, tu as donné le tien. Et il y a un engagement mutuel. Là, il y en a une, celle qui a son épicerie, où on vient de me poser son planning de vacances. Sans contrainte, je dis, tu me dis, quand est-ce que tu n'es pas là Et nous l'organisation va faire que ça fonctionne. Et si elle avait son planning, son truc en râteau, avec son portefeuille et que personne ne pouvait prendre le relais, bah là, du coup, tu posé un peu les congés. Et donc, tu vois, cette mixité de contrats, elle est liée à la mixité de profils. Il faut arriver à faire le bon équilibre entre tout, mais ça permet de, d'avoir, à mon sens... Une organisation qui est agile. Qui est agile et dans laquelle chacun s'en trouve sa place. Quoi. Voilà pourquoi je trouve que c'est intéressant.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis. Euh, en ce moment, je suis en train aussi de, de, de beaucoup étudier sur l'art de bâtir une équipe, créer l'émulation entre, entre les personnes. Et je m'en rends aussi bien compte que je lisais dans, dans un bouquin écrit par un ancien, de chez, ancien CEO Europe, je pense, de chez SAP. Et euh, qui disait qu'il y avait une étude qui avait été menée à la fois par le groupe Accor, mais aussi une étude aux états unis qui disait que mixer les gens, donc c'est pas tout à fait la même chose que ce que tu me dis, mais c'est mixer les gens en termes de culture, mais aussi en termes de genre. Tu vois, des hommes, des femmes, bien des bien gens bien qui bien viennent de, de plusieurs parties du monde. Et là, en fait, tu viens faire une mixité aussi de, de typologie de profil en âge. Tu as des gens de 60 ans et tu as un 19. C'est... Et puis, chacun aussi a sa manière d'apporter quelque chose au, au cabinet et à l'organisation. Carrément, c'est hyper intéressant. Même là, j'ai, j'ai hâte que les alternants arrivent parce qu'on on
1: va se retrouver avec un écart d'âge qui est assez énorme et dans un cabinet qui se veut quand même plutôt jeune parce qu'on n'a que des outils en ligne on n'a pas un classeur il y a allez deux clients qui, euh, qui nous filent des classeurs sinon on a soit des missions de conseil pour aller chez le client soit euh, des missions qu'on fait avec des outils en ligne
0: tu utilises donc, quoi toi euh, vous, utilisez, vous utilisez quoi dans le cabinet
1: euh, en comptable on a deux environnements environnement ACD donc euh, plutôt pour les boîtes hein, qui ont un peu de volume et l'environnement time ok Time T-I-M-E on a ces deux là pour les, plutôt pour les indépendants petite boîte ok et, un petit mot. et, euh, et, et en fait si tu veux c'est, c'est assez intéressant parce que le fait d'avoir des gens euh, différents il y a quand même un point un tronc commun c'est que souvent euh, euh, j'ai, j'ai pris assez peu de personnes qui débutaient dans le métier bon, moi je l'ai fait un peu parfois on commence en embauchant des alternants moi ma première euh, embauche c'est Cathy euh, 10 ans d'expérience la deuxième, pareil, qui sortait chez KPMG en conseil et qui avait été chez Extenso, ben on en alternance. Euh, et puis après, hop, vraiment. Et, et à la fin, j'ai embauché les, les personnes qui avaient moins de moins d'expérience. Et, et le fait de mixer ces profils euh, d'âge, de, mais de culture aussi, hein, finalement. Euh, ça donne quelque chose d'hyper intéressant où les les personnes se rendent service. T'as tout de suite des. On dit souvent c'est bien, moi je suis des alternants parce que moins tu les façonnes comme toi tu veux. Bon bah moi c'est pas ma vision. Euh, je préfère que les personnes viennent avec leur caractère, Carrément. leur philosophie, et qu'on trouve euh, et qu'on trouve derrière euh, une osmose. Et après c'est moi qui vais euh, qui dois m'organiser pour qu'il y ait osmose.
0: C'est quoi ton rôle à toi aujourd'hui Qu'est-ce que à quoi ressemble ta semaine J'aime bien dire chef de projet. <rire> Chef de projet, SAV
1: technique, euh, support, <rire> et un peu VRP, <rire> commercial, business developer. Non, c'est, c'est Ouais, ma semaine, c'est un peu ça. C'est euh, beaucoup d'orgas, lancement en ce moment, période fiscale, euh, c'est, euh, c'est la première grosse période où on a quand même euh, 200, ouais, quasi 200 dossiers à sortir avec les groupes et tout, euh, plus euh, des conso. Donc euh, franchement, première grosse, grosse période. Et moi, je suis vraiment très souvent sur le planning. Dire, euh, est-ce qu'on tient le planning euh, Les campagnes, on fait des, des blocs. Chaque personne a son planning au jour. Euh, que, je, que, je, que je regarde, que parfois, on bouge et tout. Euh, technique, il bah, euh, y a les deux chefs de mission qui sont quand même des très bonnes référentes techniques. Moi, j'arrive en support euh, s'il y a besoin. Et puis, euh, et puis après, bah, ouais, euh, je, vais, je vais souvent chez mes clients. Je me déplace énormément chez les clients pour des sujets. Et mon objectif à chaque fois, c'est pas de... On ferme les rideaux, c'est la période fiscale, on doit se taper des liasses et tout. donc On laisse les rideaux dans l'ouvert. Et euh, s'il faut aller chez le client, on y va. Ça ne freine pas le reste des projets. Et après, c'est l'organisation qui est faite pour que les bilans ils sortent avec les chefs d'émission. Donc voilà, c'est un peu ces trois, ces, 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 trois, ces trois casquettes. Des semaines que je vois pas passer. C'est vraiment le kiff.
0: Comment tu vis, du coup, ton job actuel Est-ce que euh, tu es dans la meilleure partie de ta life d'un point de vue professionnel Je parle. Comment tu vis cette cette vie d'expert comptable Est-ce que, euh, tiens, on peut en avoir une image un peu archaïque de l'externe Est-ce que tu peux raconter un peu toi l'envers du décor d'un point de vue personnel, chef d'entreprise, expert comptable, à la tête d'un cabinet de 10 personnes C'est quoi un peu ta vie actuelle En tant qu'entrepreneur,
1: je je m'éclate vraiment parce que tu as des vraies problématiques. Euh, de développement commercial, de fidélisation des équipes, motivation plutôt. Et là vraiment, je me dis, euh, j'ai aucun regret de faire ça. Ouais, c'est vraiment un kiff, un régal. Après, on bosse énormément. Donc euh, là, je me dis, est-ce que je vis ma meilleure vie au niveau personnel, même pro bah, Je me dis que j'aimerais bien un peu, un peu moins de travailler quand même à des moments. Il y, des, il y a des petites soirées où je préfère regarder la nouvelle série, enfin la nouvelle saison de la f là sur Netflix plutôt que de taper. Des, des consoles.
0: qui est très bien d'ailleurs parce que j'ai commencé à la regarder qui est très bien ouais
1: moi ouais, j'ai vu un seul épisode et j'ai bien kiffé mais tu vois depuis j'ai pas j'ai pas eu l'occasion de, 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 de la sortie qui est récente mais euh, mais oui euh, après je, je j'adore ça quoi je, je je trouve que même dans le quotidien euh, euh, des, des, les échanges tous mes clients mon portable ce quotidien là euh, je le trouve génial parce que Parfois, tu prends ton téléphone, tu décroches, tu appelles 10 minutes, tu réponds à une problématique, la personne, tu la débloques, ton client. Euh, c'est, 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 c'est hyper valorisant comme métier, le métier d'expert comptable. Après, d'un autre côté, il faut faire un peu attention parce qu'on a quand même une parole qui est assez engageante. Euh, faut, et c'est pour ça, malgré tout cet aspect assez jeune, assez différent que, que moi j'initie, euh, c'est euh, j'oublie pas notre métier historique et j'ai beaucoup de respect pour euh, pour ceux qui nous ont formés et puis pour l'ordre au sens large euh, parce qu'en fait aujourd'hui ce métier il est euh, on est plein de responsabilités et euh, et je trouve que et c'est là où je suis très très heureux de faire ce métier c'est qu'en fait c'est un super équilibre entre euh, des compétences techniques qu'on doit apporter pour mener tes clients vers un bel en- un endroit euh, sain et euh, et dans le respect des règles euh, fiscales notamment juridiques et un côté entrepreneurial où là, tu as le côté euh, faut foncer et ton client euh, euh, qui t'appelle bon, il y en a un il me dit écoute euh, juste avant notre visio euh, euh, Clément j'ai un problème de trésor euh, comment je fais on lui sort des sites au trimestre on check un peu on fait des calculs on décide une augmentation de prix euh, parce qu'il euh, a trop de clients donc il va gonfler ses prix pour euh, augmenter sa marge avec un volume de charge fixe stable voilà ça c'est euh, bah, si j'ai perdu grand monde, là, bah, mais, mais voilà, c'est ça, c'est hyper inspirant de, de travailler avec des gens comme ça. Euh, je, voilà, j'adore ça.
0: Comment tu imagines le, le, l'expertise comptable dans les, je sais pas, 5 à 10 prochaines années On parle beaucoup de factures électroniques, de la transition de, de, de ce métier. On parle de conseils beaucoup. Euh, mais concrètement, comment toi, tu le vis comment toi tu, le, comment toi, tu l'appréhendes Ouais, le,
1: le conseil, on en parle depuis toujours. Enfin, ce métier doit quand tu parles avec des personnes qui ont 60-70 ans, euh, des confrères, hein, c'est confrère. euh, le métier doit disparaître depuis des dizaines d'années. Alors là, on est quand même assez proche d'une évolution du métier. Hein, parce que, enfin à la base, ils faisait ça sur du papier, après tu as eu les, les ordinateurs, après tu as eu euh, les outils en ligne. Bon, Là, on est, on est quand même très proche d'une grosse transition qui existe dans notre pays. Hein, la facturation électronique, ce n'est pas quelque chose de, de nouveau dans le monde. Donc, euh, donc ça, ça existe. Le métier va évoluer à mon sens. Il va y avoir ce métier traditionnel avec en fait des compétences qui seront un peu... Euh, comment dirais-je, qui vont évoluer. C'est-à-dire que, tu, à mon avis, tu vas avoir un peu plus de personnes qui ne seront pas forcément comptables, qui auront plus un travail administratif à réaliser. Donc les cabinets vont un peu adapter leur population de, de salariés à mon sens. Et je pense qu'on y est déjà. Je viens de le dire, j'ai une ancienne coiffeuse, une ancienne opticienne une ancienne responsable de magasin euh, de vêtements, euh, une ancienne vendeuse en épicerie. Voilà, ça, c'est dans les, les assistants de comptables. Euh, donc, ces personnes-là, euh, si tu veux, c'est des reconvertis. Euh, et, et en fait, on va devoir, à mon avis, faire évoluer un peu le métier là-dessus. Après, euh, la compta sera toujours là. Il faudra toujours régler des données. Euh, ça dépendra des tailles de boîtes. Et euh, de manière générale, le conseil, ce qu'on appelle le conseil, qui est un terme très, très large, pour moi, ce sera... Euh Surtout des nouvelles missions. Voilà. Tout à l'heure, je disais, euh, je parlais d'un, d'un monde décarboné, en même temps, je parlais de la F1. Donc, euh, <rire> on ne pas encore. Mais... Et, euh, et, et, et en fait, on, on va avoir de nouvelles missions, euh, comme par exemple, euh, euh, aller auditer les émissions de CO2 d'une société. Pour que derrière, euh, soit elle fasse des économies, soit elle ait des certifications soit euh, bah, elle puisse communiquer sur les efforts qu'elle réalise donc euh, moi je le vois ici le métier en fait sur de nouvelles missions il y a eu un je crois que c'était chez toi euh, que le patron d'une boîte euh, c'est Arthur Beler ouais euh, il est passé chez toi je me rappelle pas c'était sur une autre euh... Arthur oui il est passé chez nous exact ouais. et euh, à un moment il il racontait que euh, l'idée aussi de ce de de ce qu'il faisait du L'idée qui se faisait de notre métier, c'était que nous derrière on allait aussi vendre en fait des outils aux clients, on va vendre des produits. Effectivement en fait, je pense que ton chiffre d'affaires, j'ai du mal à imaginer que le chiffre d'affaires des experts-comptables va s'écrouler. En revanche, les les axes analytiques du chiffre chiffre d'affaires vont complètement évoluer à mon sens. La tenue on l'a réduit, les nouvelles missions vont grossir, Euh, le juridique, ben ça sera peut-être des choses qui vont rester stables peut-être un peu évolué à la baisse, parce qu'il y a beaucoup d'outils en ligne maintenant pour les créations, etc. Et puis, euh, une activité achat-revente d'outils en ligne, etc. Enfin, mise à disposition. bon mon avis, elle est
0: là, la transformation. Ouais. J'ai euh, quelques questions euh, à te poser avant de clôturer cet épisode. Comment fais-tu, toi, parce que tu, tu dis que l'entrepreneuriat, t'a été biberonné à ça depuis euh, que tu es jeune. Comment fais-tu pour être euh, au niveau des clients que tu accompagnes, j'imagine que tu as plusieurs industries, plusieurs typologies d'activités. Comment fais-tu pour leur apporter de la valeur au-delà de l'impact, de la partie financière que tu peux leur produire En fait,
1: je pense qu'il faut beaucoup écouter tes clients. enfin Vraiment les écouter, savoir ce qu'ils attendent de toi. Et je pense qu'à partir du moment où tu sais ce qu'ils attendent de toi, Ça ça t'aide à leur leur apporter de la valeur. Tu vas prendre des infos chez l'un ou chez l'autre et tu vas dire tiens, il y a chez un tel, il y a ça qui se fait. Est-ce que vous voulez que je vous mette en relation Je te parlais d'être chef de projet. euh, J'aime bien le rugby. euh, À des moments, on est aussi demi d'ouverture. C'est-à-dire que tu as un client, euh, tu vas lui dire bah, tiens, je te donne ce contact, il va peut-être pouvoir euh, t'aider là-dessus. Et elle est là la valeur ajoutée, c'est pas simplement expliquer au type que tu vas lui faire gagner euh, euh, 10 000 balles d'impôts. Enfin, la, la valeur ajoutée, elle est, elle est étendue sur euh, euh, utiliser des outils en ligne pour gérer telle ou telle chose. Nous, une des missions qu'on fait, c'est euh, de mettre en place chez des clients des outils de gestion de, de, de frais. C'est pas de la compta, hein. c'est, euh, c'est, c'est, c'est assez simple. Hein. C'est, et, et, ça, et ça fonctionne. Et c'est ça le conseil c'est ça la, la valeur ajoutée que tu peux avoir donc, quand je retrouve un patron qui a 200 salariés 50 millions plus pour certains chiffres d'affaires clairement je, peux, je lui apporte pas grand chose sur le commerce il a un notaire, un avocat qui sont des types qui pignon sur rue depuis des années donc au euh, niveau juridique, restructuration j'arrive un peu, après, un peu après la bataille sur la compta bon, bah, je remplace, il y a un bon expert comptable il y a un service comptable qui fait très bien ça bon, bah, elle est où ma place et en fait on a plein de choses à faire parce qu'on peut expliquer que euh, y a dans d'autres boîtes il y a ça qui se fait au niveau financier, il euh, y a des, des suivis analytiques euh, qui peuvent être bien, euh, des filialisations de société. enfin beaucoup c'est, vraiment écouter ton client, avoir beaucoup de réactivité, lui proposer de nouvelles choses vraiment ce côté proactif, hyper important, proactivité. On pas à faire ça, on n'arrive pas à faire ça avec tous les clients évidemment, bon, ça demande parfois un peu de, de volume d'affaires mais beaucoup de proactivité et euh, de l'écouter. Ouais, écouter ton client, parce que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner et qu'on m'a donné.
0: Bien écouter son client et aussi euh, développer sa, sa curiosité pour euh, pouvoir apporter sa valeur, parce que tu parles des notes de frais, par exemple, si tu ne connais pas les outils qui peuvent exister sur le marché, bah, t'es mort, quoi. tu es mort. Je veux dire, euh, ça va être compliqué de pouvoir lui apporter euh, cette valeur. Ok, euh, ça marche mon cher euh, Clément. J'ai une dernière question à te poser j'aimerais que, que que tu puisses apporter quelque chose un peu différent par rapport à ce que tu as dit euh, juste avant. Est-ce qu'il euh, y aurait euh, un conseil ou euh, une sagesse ou euh, quelque chose qui t'a particulièrement marqué dans ta vie que tu pourrais partager à quelqu'un euh, qui écoute cet épisode pour euh, finalement euh, transmettre un peu euh, ce savoir ou euh, cette euh, chose utile que tu as pu recevoir dans ton, dans ton expérience que tu pourrais partager aujourd'hui à quelqu'un
1: Oui, alors sur, sur la sagesse, je dirais euh, j'étais quelqu'un qui s'éparpillait beaucoup moi avant. Hein. Et, euh, et c'est le sujet, euh, c'est, c'est à vouloir être partout, on est nulle part. Et le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est euh, mieux vaut être à un seul endroit à 100% qu'à 10 endroits à 10%. Et à partir de ce moment-là, je pense que pour développer un business, pour exécuter une idée, pour euh, être bon techniquement, dans notre métier c'est quand même l'air de la guerre aussi, hein, et ben, c'est un des meilleurs conseils qu'on a pu me donner et qui, moi, à mon sens, m'a permis d'être aujourd'hui euh, euh, ici, quoi. Enfin d'avoir développé ce cabinet et, et cette, cette clientèle-là et cette expertise
0: technique. Super, super Clément. En tout cas, euh, merci beaucoup pour cet échange et pour ce petit message de clôture. J'aime beaucoup euh, ta philosophie. Chez les Geeks des Chiffres, dans notre programme d'onboarding et dans la vision et les objectifs qu'on apporte à nos, à nos équipes, on leur dit euh, « vaut mieux taper euh, 100 fois dans un même clou » que dans 100 clous différents euh, tu vois. et donc euh, ça me parle beaucoup ce que tu me dis là si les gens veulent te retrouver mon cher Clément où est-ce qu'ils peuvent le faire où est-ce qu'ils peuvent te, te découvrir est-ce qu'ils vont sur LinkedIn ou est-ce qu'ils vont euh... ouais LinkedIn ouais. ouais ouais ok ça marche bah écoute on mettra tous les liens dans la description de cet épisode et puis euh, bah, je te remercie en tout cas d'avoir participé à ce, à ce, à ce podcast ça m'a pris un plaisir à le réaliser
1: merci à toi de m'avoir, de m'avoir proposé ça me, fait, euh, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec toi Et j'aimerais bien qu'on se rencontre à l'occasion. Peut-être à Paris, au congrès, ou au prochain congrès, tout simplement.
0: Avec grand plaisir, mon cher Clément. Sur ce, mille merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. N'oubliez pas les avis 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir sur les différentes plateformes. Et bien moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et sur ce, prenez soin de vous. Ciao Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser.